0: Duna presenta, antes que nada, con Josefina Stabracópolos. Auspicio de Banco Vice, detalles que importan, servicios funerarios María Ayuda y en consorcio somos más que seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Mañana con 31 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna. Día miércoles 7 de diciembre. Miércoles con sabor a jueves o con sabor a viernes. Como ustedes quieran, porque mañana es feriado. Mañana 8 de diciembre feriado. A esta hora en Santiago 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 32 grados, nuevamente va a ser alta la temperatura acá en la capital y se va a mantener por lo menos de aquí al domingo, esa máxima de 32 grados. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan, por ejemplo, en Viña del Mar y Valparaíso en el 104.1, a esta hora hay 11 grados, cielos cubiertos con nudosidad parcial, algo de neblina, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. La Máxima va a llegar hasta los 22 grados de temperatura. Si nos vamos un poquito más al sur en Concepción, a esta hora hay cielos cubiertos con algo de neblina también, 15 grados máxima de 18 el día de hoy. Va a estar principalmente cubierto y con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Algo de chubascos aislados podrían caer durante la noche y mantenerse durante la mañana de mañana jueves. Vamos a ver si eso se concreta. Y en Puerto Montt, 14 grados de temperatura máxima de 18. El día de hoy va a estar principalmente cubierto, pero con lluvia también. Lluvia que se mantiene durante todo el día de hoy, incluso podrían sumarse tormentas eléctricas, viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora. Y esta lluvia va a ir bajando en intensidad en los próximos días, pero se espera que esté de forma intermitente de aquí al domingo, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. Eso por por supuesto, en las zonas donde nos escuchan, les recordamos que mañana comienza la peregrinación al santuario de Lovás, que es... Eh... Considerando que el Día de la Inmaculada Concepción se celebra eh, este jueves, se estima que la peregrinación hasta la iglesia ubicada a la altura del kilómetro 79 de la ruta 68 comience eh, ya mañana, algunos lo van a hacer hoy día. El cierre total del camino entre Santiago y Valparaíso se va a realizar entre las 18.30 de hoy miércoles 7 de diciembre hasta el jueves a las 8.30 de la mañana. Solo se va a permitir traslado de vehículos de emergencia y también los vehículos eh, de vecinos que vivan en las zonas aledañas a la Ruta 68, lo que también va a ser fiscalizado por carabineros. Solamente se va a habilitar la Ruta 68 entre Américo Vespucio y Casablanca y entre Valparaíso y Lorozco, con el objeto de que la locomoción colectiva y los peregrinos que eh, van en vehículos tengan mayor facilidad. Durante la noche del día 7 y la madrugada del 8, la ruta va a estar totalmente cerrada con el objetivo de que los peregrinos puedan transitar sin ningún tipo de inconveniente. Son eh, las novedades respecto a... Eh... La peregrinación al santuario de Lo Vázquez que se reanuda después de este periodo de pandemia con los cortes de tránsito que les comentaba en la ruta 68 para que lo tengan en consideración. Entonces, hoy día, a partir de las ocho y media de la tarde, se corta el tránsito en la ruta 68. Hacemos un resumen de las principales informaciones que están ocurriendo en los titulares. Tras 13 horas de negociaciones, los partidos no lograron un acuerdo para un nuevo proceso constituyente. El presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic, señaló que las tratativas continúan hoy día en el ex Congreso. El ministro Giorgio Jackson dijo estar plenamente disponible ante una eventual acusación constitucional. El titular de Desarrollo Social defendió su decisión de despedir a la Seremi de la cartera de la región metropolitana, Patricia Hidalgo. La Corte Suprema incluyó a Nayalet Mancilla y Juan Agustín Beléndez en la quina para Fiscal Nacional. Ahora el presidente Gabriel Boric va a tener que elegir nuevamente un nombre para proponer al Senado, que debe ser aprobado por dos tercios de los votos. El Banco Central mantuvo la tasa de interés en 11,25% tras 17 meses de alzas consecutivas. Los consejeros señalan que mantendrán la tasa en ese nivel hasta que el estado de la macroeconomía indique que el proceso de baja de la inflación se haya consolidado. Mientras tanto, hoy se da a conocer el IPC de noviembre. Mañana vuelve la tradicional peregrinación al santuario de los Vázquez después de dos años suspendido debido a la pandemia. Por esto se van a cortar la ruta, como les comentaba, desde hoy día a las 18.30 horas hasta el jueves a las 8 de la mañana. Declararon cuatro alertas rojas en la zona central del país por los incendios forestales cercanos a lugares habitados. Distintos focos afectan una superficie total de 175 hectáreas en eh, Lolol, Santa Juana, Quilpue, Santa Cruz La CONAF combate los focos con aeronaves, helicópteros y brigadas en tierra En noticias internacionales la vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández fue condenada a seis años de prisión por defraudación al Estado La Fiscalía había pedido una sentencia a 12 años de cárcel por asociación ilícita y defraudación al Estado El presidente Alberto Fernández enfatizó que se condenó a una persona inocente los demócratas garantizaron la mayoría en el Senado de Estados Unidos con el triunfo de Rafael Warnock en Georgia. El partido de gobierno va a gozar de una mayoría de 51-49 en el Congreso, sumando un escaño a la actual configuración de 50-50. Sin embargo, habrá una gestión dividida ya que los republicanos tomaron el control de la Cámara de Representantes por escaso margen. Y en el deporte ya el viernes se retoman los partidos del Mundial de Qatar 2022 con los encuentros de los cuartos de final. A las 12, Croacia se enfrenta a Brasil, mientras que a las 16, Argentina lo hace frente a Países Bajos. Esto luego de los partidos de ayer, España quedó fuera en octavos de final, pasa Marruecos a cuartos y Portugal goleó a Suiza y Portugal, por supuesto, pasa a cuartos de final. De la mañana con 37 minutos.
0: Comenzamos la mañana informados en antes que nada con Josefina Stavracopoulos.
1: Partimos revisando, por supuesto, las eh, principales informaciones que están marcando la jornada de este día miércoles 7 de diciembre. Una de ellas tiene que ver, por supuesto, con el proceso constituyente y ayer, de hecho, lo anunciaba el presidente de la Cámara de Diputados bien tarde. Eh, decía que lamentablemente no tenían información concluyente que dar debido a que han decidido eh, continuar con las conversaciones hoy día. Ayer y tras 13 horas de negociaciones, los partidos políticos con representación parlamentaria no lograron nuevamente un acuerdo para iniciar un nuevo proceso constitucional en el país, debate que se ha extendido por más de tres meses. En la jornada, el oficialismo y la oposición no lograron ponerse de acuerdo con respecto al órgano que se va a encargar de redactar la nueva Carta Magna. Dice que luego de 13 horas y media, eh, dicen comprenderán, ya no es posible un acuerdo hoy día. Nos parece que lo mejor es postergarlo para mañana, decía Mirosevich. Pese a no lograr un pacto, el titular de los diputados y diputadas valoró el esfuerzo que han hecho los partidos políticos, dice que eh, concurrieron y han hecho todo a la, la mejor disposición para tener un espíritu republicano y entendemos que hay que llegar a un acuerdo, sin embargo, hoy día no fue posible eso, así que van a ver qué pasa mañana. En esa línea, Mirosevich llamó a la tranquilidad, dice que estos acuerdos demoran porque están hablando de algo que es muy importante para el país, que tiene que ver con los próximos 40 años, nuestra herencia a las próximas generaciones. Por lo tanto, nada de esto es fácil, la buena noticia es que nadie se ha levantado de la mesa y seguimos dialogando en un buen tono. Por su parte, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, eh, indicó que las propuestas que se han puesto sobre la mesa no han sido satisfactorias para las partes. Parte de lo que dijo entonces el presidente del Senado, Álvaro Elizalde.
2: Tenemos todavía algunos días. Sin duda que nos habría encantado poder darle día un, una noticia positiva al país, señalar que tenemos un acuerdo, que hay un itinerario, que tenemos un mecanismo que se ha establecido con participación de todos estos actores. Pero también tenemos que comprender que existen legítimas diferencias, puntos de vista distintos, que tienen que ver con la historia, tienen que ver con las concepciones ideológicas, tienen que ver con las características de quienes han participado de este diálogo. Y bueno, el esfuerzo que estamos haciendo es plantear alternativas que puedan ser satisfactorias para todas las partes. Lamentablemente eso hasta ahora no ha acontecido. El...
1: Palabras entonces de Álvaro Elizalde que decía que también que existen distintas visiones. Hay quienes plantean que el órgano constituyente debe ser íntegramente elegido por la ciudadanía y hay quienes plantean que debe ser un híbrido. Vamos a ver cómo continúa la jornada del día de hoy con estas negociaciones para un nuevo proceso constituyente. Seis con 40.
0: Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos. Duna 89.7.
1: Elena Yalet Mancilla, fiscal regional de Ñuble, y Juan Meléndez, fiscal nacional subrogante, son los nuevos nombres que comprenderá la quina para fiscal nacional luego del rechazo por parte del Senado de José Morales y la renuncia también de Rodrigo Ríos. La lista ahora va a ser enviada al presidente Gabriel Boric, quien tiene que escoger uno de estos cinco que están en la Quina. Además de los dos ya mencionados integrantes de la Quina, está el abogado Ángel Valencia, la jefa de la Unidad Anticorrupción Marta Herrera y el fiscal regional de Aysén Carlos Palma. Así que ahí están los cinco nombres que va a tener que elegir uno el presidente Gabriel Boric. Ahora, ante los nuevos nombres, los senadores que deben aprobar o rechazar la propuesta presidencial luego de que eh, este presidente ante la Comisión de Constitución se ha mostrado bastante llano transversalmente, aunque no eh, conocen en profundidad sus fallos o actuaciones en sus cargos, creen que son candidatos competentes para el cargo y así lo explica por ejemplo el senador republicano Rojo Eduardo Él dice que todavía no ha tenido una opinión porque la referencia que tiene son todavía muy superficiales y espera durante los próximos días poder hacerse una idea de los candidatos el senador contrario al gobierno aseguró que en su opinión no hay ningún senador independiente si es oficialista u opositor que tenga como intención rechazar la nómina del de presidente comentando que eso quedó demostrado en la votación de Morales en donde los apoyos vinieron de todos los sectores políticos lo mismo comentaba el senador del PPD Jaime Quintana quien pertenece a la única bancada que votó totalmente a favor de Morales el pasado miércoles él dice que el costo de rechazar de nuevo corre en contra del Senado asegurando que él cree que tienen que cuidar al Ministerio Público y eso significa que el Senado no puede seguir rechazando eternamente. Sobre la composición de la quina, Quintana recalcaba que la discusión de si es continuidad o es continuidad el nombre que se elija ya no es tema porque la mayoría de los nombres, el 80% que son parte de la institución y eso no necesariamente va a ser una continuidad y además recalcó que el nuevo fiscal va a tener que trabajar con las fiscalías regionales y todo el personal que haya dentro. Eh, desde el PS, Juan Luis Castro comentaba que Mancilla y Meléndez representan buenos nombres agregados, pero recordó que el presidente elige entre cinco y todos tienen la posibilidad y este nuevo escenario, según el senador, debe medirse muy prolijamente porque no puede haber errores en cuanto a contar los dos tercios, los votos que necesita el candidato del presidente para poder ser ratificado y que la decisión cuente con una convicción del gobierno muy fuerte, de modo tal de que eh, se note que es el candidato del presidente de la República y que además logra concitar un apoyo transversal en el Senado. Eso es básico para no tropezar con la misma piedra. Que lidera la Cámara Alta, Álvaro Elizalde, se refirió a los nombres, indicando que se trata de personas idóneas que tienen trayectoria destacada, y lo que corresponde es que el presidente elija y que el Senado se pronuncie. Ahora, diversos senadores han llevado sus discursos en este respecto a cómo se eligen los candidatos a fiscal nacional, cuestión que los ministros de la Corte Suprema voten con todos los conocimientos necesarios luego de una presentación de tan solo 10 minutos sin opción de preguntar a los postulantes, así el senador de la ADC Iván Flores decía que independiente de los nombres y la calidad de las personas que fueron nominadas para integrar nuevamente a la quina, él insistía en la opacidad del proceso así que vamos a ver qué ocurre durante los próximos días y cuál finalmente va a ser el nombre que elija el presidente Gabriel Boric de esta quina para presentar al Senado y continuar este proceso para finalmente tener un nuevo fiscal nacional 6 de la mañana con 44 minutos
0: Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavracopoulos, en Duna.
1: Les cuento también que la Oficina Nacional de Emergencias declaró alerta roja en horas de la tarde de ayer para cuatro comunas de distintas regiones por incendios forestales que afectan una superficie total de 175 hectáreas El Lolol, en Santa Juana, en Quilpue y en Santa Cruz y que además están cercanos a lugares habitados y esa es también la preocupación. De acuerdo a la información proporcionada por la Corporación Nacional Forestal, en Lolol, en la región de O'Higgins, las llamas afectan una superficie por confirmar, de 40 hectáreas y también presentan cercanías a sectores habitados. En tanto, en la comuna de Santa Juana, en el Biobío, Bío, el siniestro afecta 80 hectáreas. Dicho incendio también presenta una amenaza para sectores habitados del sector, pero en el lugar se encuentran trabajando aeronaves y también bomberos de Santa Juana y Concepción. En la comuna de Quilpue, en Valparaíso, un incendio forestal consume 10 hectáreas y se movilizan todos los recursos disponibles para poder extinguirlo, ya que... Que también se encuentran cerca de lugares residenciales. Y en el lugar trabajan seis brigadas, camiones aljibes y cinco aviones. En la localidad de Santa Cruz, también en O'Higgins, personal de la CONAF, junto a bomberos, combaten el fuego que afecta a 45 hectáreas y que eh, presenta una amenaza inminente a la población de La Lajuela eh, a una distancia aproximada de cinco metros, según lo que informa la Unemi en el combate están trabajando cuatro brigadas, un avión y cinco helicópteros. La disposición de la alerta roja permite, por supuesto, movilizar los recursos necesarios y eh, estar disponible en apoyo adicional a lo que eh, ya ha desplegado la CONAF, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta de Desastres para controlar la emergencia producida por los. Incendios. Parte entonces de la lamentable situación que se está dando a propósito de los incendios forestales y a propósito también de las altas temperaturas que se está viviendo actualmente en el país. 6 de la mañana con 46 minutos.
0: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
1: En noticias internacionales, por supuesto, muy pendientes a lo que está pasando en Argentina porque finalmente se dio a conocer el veredicto de la justicia en Argentina. Eh, por el caso que afecta a Cristina Fernández, a la vicepresidenta del país. En una situación normal, la lectura de un veredicto suele estar asociada al cierre de un caso o la conclusión de una historia, pero con Cristina Kirchner eh, sabemos que nada es muy normal y así quedó en evidencia, de hecho ayer, cuando el Tribunal Oral Federal II decretó la sentencia contra la vicepresidenta de Argentina por este llamado caso eh, Vialidad, en el que se condenó a pasar seis años en prisión por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, según lo que aseguran los jueces. El fallo, que no tendrá efecto inmediato debido a la inmunidad que carga eh, ella, la vicepresidenta, y la posibilidad de apelar, pese a que este dicte también la inhabilidad para acceder a cargos públicos de forma perpetua. Los tres años y medio de investigación por parte de los fiscales eh, convencieron a los jueces a Rodrigo Jiménez y Jorge Llorini, y además Andrés Vaso, de la culpabilidad de la dirigenta peronista de 69 años, acusación que se indicaba a la vicepresidenta como líder de una asociación ilícita destinada a redireccionar contratos en la provincia de Santa Cruz, donde el empresario Lázaro Báez ganó 51 licitaciones, siendo también condenado a seis años de prisión por defraudar en cerca de mil millones de dólares al Estado. Según Luciani, la estructura delictiva de la es Storkichner, de hecho, no fue Cristina Fernández. Fue su esposo, quien falleció en 2010 tras gobernar entre el 2003 y 2007. Por otro lado, el tribunal absolvió a la expresidenta del delito de asociación ilícita en un caso en el que se investigaba un mecanismo de corrupción durante los gobiernos de eh, Cristina Fernández, por lo que se entregaban contratos de obras públicas al empresario. Posterior a la sentencia, Cristina aseguró en un mensaje a sus adherentes... que que la condena estaba escrita y no es que fuésemos clarividentes o adivinos, está claro que la idea era condenarme, explicaba Cristina Fernández en una conferencia de prensa, más que conferencia de prensa, fue como un vivo en redes sociales que siguió, por supuesto, mucha gente muy atento a propósito de esta condena contra Cristina Fernández. A propósito, en nada personal, hablaron con Claudio Yaquelín, periodista de la Nación de Argentina, y entregó detalles de cómo se vive en el país trasandino este fallo en contra de la vicepresidenta.
2: El fallo es bastante contundente, pero era parte de lo que se esperaba y lo que ya había venido difundiéndose días antes como lo que podía ocurrir que quedará fuera la figura de asociación ilícita que es eh, una, un tipo penal bastante cuestionable y que por lo tanto el máximo de pena al que se podía llegar con esta calificación podía ser el que se, el que se dio por lo tanto, el eh, día la sorpresa no es tal de hecho la propia Cristina Kirchner no había dicho que eh, ella daba por cierto que sería condenado eh, y eh, lo que sí yo diría es que eh, las noticias del día sí son la condena, y a eso se agrega el anuncio de la propia Cristina Kirchner, diciendo que eh, no se va a presentar como candidata a ningún cargo el, eh, próximo, el próximo año.
1: Ahí entonces eh, las declaraciones de Claudio Jacqueline eh, periodista de La Nación que pueden revisar por completo en Duna.clc con 50.
0: Datos, estadísticas y curiosidades. Todo lo que necesitas saber sobre Qatar 2022 está en Duna Mundial, con Francesca Ravizza.
3: Fiasco español y fiesta marroquí y también portuguesa. Ayer, Marruecos impuso por penales ante la joven España de Luis Enrique, que no pudo con la presión de los 12 pasos. La ciudad española en el norte de África, Melilla, repletó las calles de celebraciones marroquíes quienes por primera vez clasificaron a los cuartos de final de un mundial. Y Portugal se dio el lujo de dejar a Cristiano Ronaldo en la banca y mandar a la oncena titular a un Gonzalo Ramos que deleitó con un triplete en el 6-1 a 1 ante Suiza. Ahora habrá receso de dos días y el viernes los equipos regresan a la acción para luchar por un cupo en las semis. A las 12, la siempre candidata a Brasil, se enfrenta a la Croacia subcampeona del mundo que todavía no logra convencer y más tarde, a las 16 horas, Argentina medirá fuerzas ante Países Bajos. Los ganadores de estos partidos se cruzarán en la lucha por la final, por lo que podríamos tener una semifinal con uno de los clásicos de selecciones más importantes del mundo, Brasil-Argentina.
0: Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
1: Y después de un año y medio de consecutivas alzas en la tasa de interés, el Banco Central resolvió dejar la tasa de política monetaria en 11,25% como lo comentábamos ayer, finalmente esto se confirma eh, que el ciclo de incrementos que comenzó en julio del año pasado se da por finalizado en línea con las expectativas que tenía el mercado. Y de acuerdo con lo informado por el central, la política monetaria ha hecho un ajuste significativo y está propiciando la resolución de los desequilibrios presentes en la economía. No obstante, dice en su comunicado que la inflación sigue siendo muy elevada y la convergencia a la meta de 3% aún está sujeta a algunos riesgos. Por esa razón, subraya que el Consejo va a mantener la tasa de política monetaria en 11,25% hasta que el estado de la macroeconomía indique que dicho proceso se ha consolidado. Los economistas interpretan que el mensaje que quiso enviar el Banco Central es de cautela porque, si bien la inflación ha comenzado a dar señales de desaceleración, todavía no está eh, cerrada esta carrera y por eso coinciden en que el central tiene que mantener la tasa de interés en los actuales niveles hasta que existen cifras más claras de que la inflación comenzó ya a ceder. A propósito, hoy día el INE da los datos del de IPC. Y esto también porque luego de alcanzar el pico anual de 14,1% en agosto, siendo el nivel más alto en 30 años, en septiembre se redujo levemente al 13,7% y en octubre siguió siendo ubicándose en 12,8%. La inflación, eh, algunos expertos dicen que hay que esperar más datos de inflación. Bajo lo esperado para estar seguros de que este proceso va en caída y el central empieza a bajar también la tasa de interés y otros aseguran que si bien las últimas mediciones del IPC han comenzado a dar señales que la presión inflacionaria ha comenzado a ceder, el desanclaje de las expectativas a dos años se mantiene sobre el 3%, sumado a una actividad local que se desacelera mucho más lento a lo proyectado y esto llevó al Consejo y en, y en general al mercado a esperar mayores señales de un proceso que entrelle mayores evidencias de convergencias al 3% de inflación, parte de lo que dicen los expertos, pero claro, tras 11 alzas consecutivas, el Banco Central mantiene la tasa de interés ayer en 11,25% y se afirma que seguirá en ese nivel, por lo menos hasta eh, consolidar el control de la inflación, que como les comentaba, el dato de la inflación se va a conocer Hoy día por parte del INE eh, En consecuencias, a propósito De esto, bajo los 880 Pesos cerró el dólar durante la jornada Del martes, sesión donde la moneda De la principal economía global Se hundió a nivel internacional Mientras que en el país la mirada De los inversionistas se mantuvo Expectante sobre la decisión que iba a tomar El Banco Central por la Reunión de Política Monetaria Así entonces durante la jornada El dólar estadounidense registró una caída de 18,78 pesos en relación al cierre anterior eh, se cotizó en 879 aproximadamente de acuerdo a los datos de la Bolsa Electrónica de Chile y con ello la divisa retoma las bajas de días anteriores luego de apreciarse en el cierre de el lunes. Cinco minutos faltan para las 7 de la mañana. Y ¿Te gustaría elegir un monto mayor de pensión los primeros años de tu jubilación y en UF? Bueno, cuenta con consorcio. Conoce la modalidad de renta vitalicia inmediata con aumento temporal de pensión. Solicita asesoría y más información en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotice y compra en www. Funerariamariayuda.cl. Y asegura tu futuro junto a Vice Inversiones y recibe asesoría de nuestros expertos de Vice Life Plan para maximizar los beneficios tributarios de tu ahorro previsional voluntario. Encuentra el plan que mejor se adapta a ti en Vice Inversiones.cl Ya está con nosotros Rodrigo Álvarez para contarnos los detalles de lo que se viene en tunan.com en Punto. ¿Cómo estás, Rob?
2: ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Se vienen varias cosas en Tuna en Punto. Por lo pronto vamos a tener IPC esta mañana y ayer el Banco Central entregó una Potente señal al mantener la tasa de interés en 11,25% tras 11 alzas seguidas. También vamos a estar muy pendientes de lo que pase en materia de fiscal nacional, porque una fiscal de Ñuble y otro de Los Ríos son los escogidos por la Corte Suprema y que cierran la quina de candidatos para hacerse con el cargo de fiscal nacional. La palabra la tiene ahora el presidente Gabriel Boric y luego el Senado, que tiene que votar el nombre elegido por el mandatario. Y a propósito de conversaciones y reuniones, no hubo humo blanco. Después de 13 horas de reunión entre el oficialismo y la oposición, no se logró acuerdo para el nuevo proceso constituyente, pero las conversaciones prosiguen en el transcurso de esta jornada. A las 2 de la tarde vuelven a sentarse a la mesa de conversaciones. Y lo último... Eh, las consecuencias respecto al fallo que condenó a seis años de cárcel a Cristina Fernández de Kirchner, todavía están en pañales, falta mucho que recorrer a pesar de que ella ha dicho que no va a ser candidata al 2023, pero lo más probable es que no va a ir a la cárcel tampoco va a poder dejar de ejercer los cargos porque va a apelar Primero a, a, un, a un tribunal de casación y luego a la Corte Suprema. Una apelación que podría durar hasta seis años. Así que todo todavía empañera respecto a las consecuencias de la condena a Cristina Fernández.
1: Bueno, eso y mucho más a la vuelta entonces de esta pausa comercial y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna, el 89.7.